Du lytter nå til podcastversjonen av Forum for vitenskap og demokrati. Foredraget ingår i en serie møter av relevans for UBs engasjement ved FNs bærekraftsmål og blir arrangert i samarbeid med Bergen Global og SDG Bergen. Foredragsholder var Jon Hellesnes, forfatter og filosof. Han er professor emeritus ved Universitetet i Tromsø og æresdoktor ved Universitetet i Bergen. Foredraget ble holdt i Kristi Café Naturisk Museum 27. mai 2019. Da sier jeg velkommen til dette møtet i Forum for vitenskap og demokrati. Dette møtet inngår i en serie om bærekraft som vi arrangerer i samarbeid med Bergen Global og SDG Bergen. Bakgrunnen er universitetets offisielle engasjement i arbeidet for FNs bærekraftmål. Oppgaven til dette forumet, det er, som jeg tror jeg vil si før hvert av disse møtene, det er å kaste lys over disse spørsmålene på en sånn måte at det i fortsettelsen blir i alle fall litt vanskeligere å bruke fine ord som bærekraft uten at de betyr noe nærmere bestemt. I FNs 16. bærekraftsmål så handler det om fred. Og for en såkalt fredstasjon så er det avgjørende spørsmålet om eller når en sikkerhetspolitikk som baserer seg på frykt for gjensidig utryddelse kan sies å være bærekraftig. Jon Hellesnes er dagens innleder. Han har nylig utgitt denne boka her, NATO-komplekset, om militærpolitikk, atomvåpen og USA-servilitet. Der går han inn på noen av de språklige, moralske og psykologiske betingelsene som skal til for at vi skal kunne delta i det han kaller for en konkurranse med fienden om å bli den verste krigsforbryteren i historien. Uten at noen taper sin trygge mine eller sin gode nattesøvn av den grunn. Hellesnes er filosof og forfatter. Han er sikkert kjent av de fleste her, i alle fall for sine essays og sine romaner. En av de siste bøkene hans, Apokalypse alt nå, det er en politisk thriller som handler om hvordan det går med den som vet for mye om forholdet mellom politikk og forbrytelser på internasjonalt plan. Vær så god, Jon Helsnes, hvor er ditt? Under militærøvingen Joint Ranger i Nord-Norge vinteren 2018 uttaler en nederlandsk offiser, Harald E. Friest, at det kjennes som vi nærmer oss en ny kald krig. Ytringen er svært villeiende, for vi har jo alt vært inne i den nye kalde krigen i flere år nå. Denne gangen mangler frontene dessuten rasjonelle aktører som vet, eller i det minste er interessert i å vite, hvor langt den kan gå i maktspillet uten at terrorbalansen bikker over i full krig. Den labile tilstanden gjør faren for krig større nå enn under den forrige kalde krigen, påstår den amerikanske militæranalytikeren, historikeren og tidligere presidentrådgiveren Stephen F. Cohen. I det siste har tidligere sjefsanalytiker i CIA Ray McGovern sagt det samme, og nå hører jeg at det er enda flere som har sagt dette. Første temaet er altså spørsmålet om hvordan den nye kalde krigen 
den som vi er inne i nå, nå starter. Et framlegg til svar gir seg ut fra vurderinger og situasjonsbeskrivinger til gamle realpolitikere som var aktører i den forrige kalde krigen og som nå er døde eller lever som pensjonister. George Frost Cannon, født 1904, død 2005, han ble altså litt mer enn 100 år, han var en av de sentrale aktørene under den forrige kalde krigen. Um, han var jo veldig, han bestemte jo veldig mye av den amerikanske utenrikspolitikken. I sin høye alderdom fikk Kennen med seg utviklingen av NATO, og han ytret seg offentlig, når han bestemte i New York Times 5. februar 1997. Å inkludere tidligere Østblokkland i NATO var ifølge han den farligaste og mest lagnadstunge feilen USA kunne gjøre. Han innsom med andre ord at dette var et aggressivt åpningstrekk i maktspillet. Det var å gjøre Russland til fiende. Det var å starte en ny kald krig. Mikhail Gorbachev, Henry Kissinger med sin lange synderegister og Helmut Schmidt har uttalet seg på liknende vis. I høvejubileet for Berlinmurens fall i 2014 var det igjen etterspurt i media, og det ytret seg relativt samstemt. Schmidt tok særlig for seg den intrigante vestlige politikken vis-a-vis Ukraina, en politikk med påfølgende statsgrupp i Kiev. Han dømte den nord og ned, Vurderingen hans samsvarer med framstillingen i en artikkel som den kjente militæranalytikeren John Mersheimer publiserte i Foreign Affairs samme året Why the Ukraine crisis is the West's fault. Bakgrunnen for Gorbatsjovs kritikk er spesielt viktig. I 1990 ble han nemlig enig med president Bush senior og utenriksminister James Baker om to viktige saker. Sovjet-russiske militære styrker skulle trekke seg tilbake fra Østblokklanda, altså tidligere medlemmer av Varsava-pakta. Et samlet Tyskland kunne få gå inn i NATO. Men det ble sett et ufravikelig vilkår, nemlig dette. Det skulle ikke skje noe utvigning av NATO. Tidligere Østblokkland skulle ikke kunne bli medlem av NATO. Alt president Bill Clinton brøt dette vilkåret, og dermed lovlagen til Gorbachev, som William D. Hartung har gjort greie for i boka The Prophets of War, følte Clinton da et råd han fikk fra den amerikanske våpen- og krigsindustrien med Lockheed Martin i Brodden. Et aggressivt opprustet og utvidet NATO, ville være bra for god våpenbusiness. Deretter ble stadig flere Østblokkland inkludert som medlemsland. Kritikken mot dette fra George F. Kennan og de andre gamle realpolitikerne har altså et solid moralsk grunnlag. 
Den kyniske og svært farlige NATO-politikken innebærer at USA har kunnet etablere seg militært med store baser i russiske nærområder. Samtidig har Vesten med sin selektive og dermed falske bruk av folkerett som propaganda innført økonomiske sanksjoner mot Russland. Med denne kombinasjonen av aggressiv militær kringsetting og økonomisk utpressing har Vesten startet en ny kald krig. Det å følge de gamle realpolitikerne i å plassere skulder for den nye kalde krigen hos USA og NATO innebærer ingen illusjon om regimet i Russland. Også der har oligarker makt. Også der er demokrati mer kulisse enn realitet. Også der blir politiske dissidenter transplasserte. Det er bare det at Russland er så mye militært sett svakere enn USA-NATO-komplekset. Og en svakere part som er utsett for provokasjoner og press kan reagere uklokt stundom. Det er jo allment kjent. At den sterke parten greier å moderere seg er derfor et nødvendig vilkår for avspenning og dermed reduksjon av krigsfaren. Eksistensen av kjernefysiske våpen gjør jo dette ekstra viktig. Men evna til moderasjon er dessverre fullstendig fraværende i USA-NATO-komplekset. Mot dette vil nok somme framlegg sies som så. Uansett hvem som har startet den nye kalde krigen, så er Russland og Putin en fare for Norge. Jamfør missiler i Petsjengardalen tett ved grensen til Norge som kan bære kjernefysiske eller ja, altså disse her utstasjonerte missiler i Petsjengardalen, det kan jo være atomladninger i det. Vi trenger støtte fra USA på denne bakgrunnen. Slike ytringer har jeg hørt det en del ganger, og det får meg til å tenke på en hending i Frankrike for mange år siden. En gang i 1960-årene kom det opp et skilt ved et bur i den zoologiske hagen i Paris. This animal is vicious. If attacked, it defends itself. Var den franske omsetteren ustø i engelsk? Var det en språkfeil, eller var det et språklig raffinement? I alle fall gjorde formuleringen merksam på en spesiell måte å være aspektblind på. Nemlig den som slår ut slik. Dersom den andre, et dyr, et menneske, en befolkning eller en stat, blir farlig som en direkte konsekvens av det vi er, vil de aspektblinde oppfatte den andre som vondskapsfull, altså visjøs, lunefull og uforutseilig. En aspektblind person ser ikke seg selv som en plagsom aktør, han registrerer ikke problemet ved sin egen adferd, 
Han ser bare resultater av sin egen provokation som økende aggression hos den andre. Han ser en farlig fjell. Den halverte situasjonsforståingen gjør den aspektblinde gir den aspektblinde subjektiv rett til å sette inn enda kraftigere forsvarsmiddel. Han er uten evne til å moderere seg. Den kan naturligvis være aspektblind på andre måter. Den kan være fargeblind, for eksempel. Gjennom å innlemme tidligere Østblokkland i NATO har USA altså kunnet etablere seg militært i nærområdet til Russland. Systemet av baser utgjør etter hvert en militær kringsetting av Russland. Dette er ingen aggressiv trussel, heter det. Den militære oppbyggingen er bare et forsvar mot Putin-regimets lumske aggressivitet. Men sett fra russisk side er ikke dette bare sterkt provoserende. Det utgjør en svært farlig situasjon som krever mottiltak. Om en ikke er aspektblind, så ser en jo det. Russland har jo vært invadert av Vesten flere ganger også, fra Napoleon til Hitler. Første verdenskrig, da var det et stort mannefall i Russland ved at Tyskland fødde krigføringer inn på russisk territorium. Det var første verdenskrig. Da omkom fire millioner russiske statsborgere. Under borgerkrigen etter revolusjonen i 1917, så invaderte jo vestlige land og gjorde stor skade. Andre verdenskrig ble, som vi kjenner, avgjort på russisk territorium og mer enn 25 millioner sovjetborgere lett livet. Så de som sier at denne frykta for Vesten er oppkonstruert og bare propaganda, det har dårlig dømmekraft for å si det svært forsiktig. Den enorme dimensjonen til krigsøvingen Trident Juncture, sen høstes 2018, markerte at Norge er blitt en aktiv deltaker på den offensive siden i den nye kalde krigen. En slik markering gjør det klart at det fredelige, diplomatisk ordnet naboskapet med Russland er avsluttet. Hvordan Norge kommer ned i en slik posisjon er dokumentert gjennom lekkasjer og varslingsaktivitet, for eksempel aktiviteten til Edvard Snowden. Et NSA-dokument handler om etterretningssamarbeidet mellom Norge og USA. Det ble publisert i nettmagasinet The Intercept fredag 2. mars 2018. Norge har i mange år overvaket det militære datasystemet til USA og dermed forsynt Pentagon med krigsviktig informasjon. Det blir sagt at Norge er den ene av de to nærmeste og viktigaste etterretningspartnerne til USA. Radaren i Vardø, stasjonen for avlytting av satellittkommunikasjon utenfor Hønefoss og alt utstyret til etterretning ellers er jo provoserende nok. I tillegg har amerikanske soldater fått en base på Værnes og en base i Troms. Store lager av avansert krigsmateriell er også plassert i Norge. Og mer skal det bli. Kampfly skal plasseres 
på Örlande och i Bodö. Amerikanska kampfly ska ha Rygge flygplats som bas. En ny dokumentavslöring gör det klart att Pentagon ska placera minst åtta övervakningsfly av typen P-8A på Seidon på Andöja flygstation. Dessutom bör det också vara minst 20 kampfly vid Nordflanken, för exempel på Andöja och eller Bode heter det i detta nya dokument. <tøk> I tillägg till detta så har den glögge journalisten Bort Vormdal gravat fram detta. Amerikanska ubåtar i norska farvatten som kan vara repna med kärnfysiska missil får sannsynligvis tillgång till det satellitbaserade kommunikationssystemet i Nordnorge. Med hjälp av detta kan man skapa mandorera mer effektivt och göra missiler mer träffsäkra. Därmed blir Norge direkt knytt till den amerikanska atomvapenstrategin. Det verkar som det var meningen att lansera det satellitbaserade kommunikationssystemet i Stortinget som är en civil sak som ett nyttigt tilltag för sjöfart, fiskeri, räddning. Ett tilltag som naturligtvis ingen kunde vara emot. Det var näringsdepartementet, inte försvarsdepartementet, som förbjudde saker för Stortinget. Men i och med gravjournalistiken till Vondal så måste också den viktigaste sidan av saker fram. Den möjliga tillknytningen till amerikansk atomvapenstrategi måtte fram i Stortinget. Där blev saker så bagatelliserat och skivd undan. Jag har ju konsulterat Trond Norby som jag räknar för att vara den främsta kapaciteten på förhållet mellan grundlov och parlamentarism i Norge. Och han säger ju att detta här var ju väldigt grova brott på grundlagen, bland annat paragraf 82. Så det finns det en sak som vill vara kvalificerad på, på riksrätt på högsta nivå, så var det denna sak i norsk historia. På grund av allt detta och mer till har Ryssland dessvärre fått en rationell grund till att prioritera Norge som bombemål. Att Ryssland har placerat missil som kan föra atomvapen i Petjengardalen tätt vid gränsen till Norge är dessvärre lite märkligt. Det ville vara märkligt om det inte hade gjort det. Det jag har nämnt det är då problem som gällde bilaterala förhållanden mellan Norge och USA och det är relativt oavhängigt av NATO-medlemskapet. Så det ser ut till att det värsta vid den här situationen är alltså knyttet till detta speciella förhållande. För ett litet land har alltid varit riskabelt att alliera sig med en stormakt. Faren vid asymmetriska militära allianser har jag känt för gammalt av. Kunskapen är nedfällt i storverket om Peloponneskrigen av Tycodides som levde cirka 450 år för vår tidsräkning. Och kunskapen har dessutom stött i strategiska analyser från nyare tid. Som är uppvakta. De har förstått detta oavhängigt av boklig lärdom. Olav B. Oxvik som var politiskt aktiv i denna perioden då Norge blev 
med Inarto. Han hade en äppel läsa Tukurides eller Thomas Hobbs eller något sånt. Men den eh, anläggsarbetaren hade bättre politisk dömekraft än många akademiker. Och därmed insåg han klart problemet med asymmetriska militäralliansen. C.J. Hambro, som var politisk aktiv i samma perioden, hade boklig lärdom i tillägg till god politisk dömekraft. Och bägge dessa kloka politikerna fann NATO-medlemskapet problematisk av, av samma grunder. I så måte var det inte helt på linje med partier jag representerade. Oxvik var i Arbeiderpartiet, Hambro i högre. Han var ändå till ledare i högre ett par perioder. Eller så är han ju känd som den snarrådige stortingsrepresentanten i aprildagarna 1940. <hör> han var demonstrativt fravärande den dagen de stämte över NATO-medlemskap, har Langslett sagt. Han hade sjukdomsförfall. Han bra. För att greja hålla ett relativt lite land, relativt skadefritt innanför en asymmetrisk militärallians är det nödvändigt att landet har uppvakta politiska ledare som är utstyrt med det Hambro kallar en misstänksam aktpågivenhet också överför våra allierade. Det är riktigt och kan gentas. En misstänksam aktpågivenhet också överför våra allierade. Utan slike politiker ökar risken för de militära intressena till en stormakt samsvarar inte alltid med intressena till en liten allierad. Stormaktsintressena kan under vissa förhåll tillsäga att ett litet allierat land må offras i det strategiska spelet som ett bondoffer i schack. I Första delen av 1980-åren var det en internationell situation farlig och mycket lika farlig som nu. Då la NATO en stor militärövning till det som nu heter Nordområdet. Jag huskar inte årstalet men det jag däremot huskar gott var ett inslag i NRK-fjärnsynen. En amerikansk informationsofficer blev intervjuad. Han snackade svärt fritt. Det var som om man snackade med kollegor i den amerikanska marin. Kanske förstår ni inte att han snackade till en norsk publikum. I alla fall han inte skjult på vad som låg till grund för militärövningen. Det var det sista nya i NATO-strategin. Det drejde sig om det så kallade krigsteatret, hur krigsteatret skulle ligga i tillfälle krig med Sovjetunionen. Målsättningen var att skiva krigsteatret långt undan stora NATO-land som USA, Storbritannien, Förbundsrepubliken Tyskland och liknande. Kort sagt, krigsteatret skulle ligga här norr. Närmare bestämt hos oss. <coughs> Skandalet tänkte jag. Denna amerikanska officeren säger med rena ord att NATO i tillfälle krigsutbrott ska göra Norge till slagmark. Jag har konsulterat Ola Thunander, kall krigshistoriker och militäranalytiker som på 1980-talet tog doktorgraden med avhandling om US Maritime Strategy. Han har arbetat vid det här freds- och konfliktcentret i Oslo, Prio. 
Han bekräftar att amerikansk strategisk tänkning på 1980-talet faktiskt öppnar för att bruka Norge på denna måten om nödvändigt som det gärna heter. <tøk> I ettertid är det som han också pekar på blir känt att försvarsminister Johan Jörgen Holst och utanriksminister Knut Frydenlund med ett visst hell prövade att stagga amerikanerna. Ministrar som är inställda på att försvara norska intressen mot amerikansk strategisk tänkning. Det manglar vi idag. Och den mangeln utgör en allvarlig säkerhetsrisk för Norge. Det att göra ett litet NATO-land till slagmark av taktiska grunder för så att slå oväntat till från en ankant är i samsvar med grundsynen till den tidigare amerikanska presidentrådgivaren och nu avdöde Hauken med polsk namn, Brzezinski. Inställningen av hans till små NATO-land är klart uttryckt i boken hans The Grand Chessboard från 1997. En karaktäristisk Brzezinski yttring är omsett i den intressanta boken Dobre Faller, Oslo 2014. Och jag citerar Brzezinski i den norska uh, omsättningen. Citat. Den brutala sanningen är att Västeuropa och i stigande grad Centraleuropa i det stora och hela är och blir ett amerikansk protektorat med allierte stater som liknar på tidigare vassalstater och Skottland. Citat slut. Med andra ord. Vassalstater må bära acceptera allt fördalherren finn på. Det mest USA-servile i mainstream-media och i den norska politiska eliten ligger farlig när en krypande accept av Brzezinski doktrin. Ingen vanlig statsborger vet vad USA vill bruka Norge till. Troligen ingen minister heller. Och ingen minister prövar att finna det ut av de nuvarande ministrarna väl men för en stormakt kan det i en gitt situation vara rationellt och bli fram en småstat som är mulig slagmark. Det är som ett lurt bondeoffer i schack, helt i samsvar med schacktänkemåten till Brzezinski i boken The Grand Chessboard. Att asymmetriska militäralianser är risikabla för småstater på denna måten som jag har skissert. Det vet alla med lite kännskap till en strategisk tänkemåte som först blev tematiserat hos Euclides för omlag 2500 år sedan och som har varit ett militärfilosofiskt tema ner genom historia fram till vår tid. Servilitäten överför USA ligger tung i norska media, inkluderat NRK, det är så juriks av och till, i Stortinget och i regeringen. Den innebär att staten Norge inte bara har sagt ja till USAs angreppskriger för regimeskifte och därmed godtagit en serie grova folkrättsbrott. Norge har också accepterat NATOs atomvapenstrategi. En civiliserad atomvapenstrategi är umulig att få till. Umulig. Däremot kan det finnas en civiliserad atomvapenpolitik och en 
Slik politikk innebærer å arbeide for reell kjernefysisk nedrustning, og da vil utenrikspolitikken til vestlige land måtte være åpen for internasjonale avtaler om kjernefysisk nedrustning med gjensidig kontroll. Slike avtaler og tiltak var det mulig å få til tidligere. Men det forutsetter en diplomatisk innstilling fra vestens side, og den nåværende aggressive militærpolitikken og sanksjonspolitikken til USA og NATO gjør høflig diplomati vanskelig. I så måte ser det ut til at en siviliserte atomvåpenpolitikk er skrota innenfor NATO-komplekset. Å godta NATOs atomvåpenstrategi er å godta at det innenfor alliansen skal finnes et politisk verv som i en ekstrem unntakssituasjon medfører en enneveldig makt som overgår alt historia kjenner av despoti og totalitær diktatur. Vervet som amerikansk president gir som kjent makt til å utløse det kjernefysiske drapspotensialet. Det kan skje ved et såkallet massivt kjernefysisk svar på et fjentlig angrep. Det kan også skje ved å utføre et overraskende førsteslag. I begge tilfeller vil dette være å gjennomføre en type masseslakt som er verre enn det verste i menneskeslektas historie. Nazi-Tyskland gjennomførte folkemord, genocid i stor skala. Men det kjernefysiske masseslaktet utgjør omnisid, utrydding av menneskearten, i tillegg til mange andre biologiske livsformer. Jens Evensen, som etter å ha gjort en god jobb som havrettsminister, var dommer ved domstolen i Haag. Han brukte termen «den totale forbrytelsen» om denne handlingen, det å bruke atomvåpen. Og det å true med å bruke det, det er jo langt på vei å være innenfor dette. I boka NATO-komplekset så er en av tesene jeg argumenterer for at bruk av atomvåpen, også innenfor et sånn trusselscenario, er umulig å legitimere innenfor rammen av folkerett og sivilisert normativ tenking. Dette er en nedkortet versjon av en artikkel jeg hadde for flere år siden i det danske tidsskriftet for rettsvitenskap. Artikkelen ble faglig godkjent av fagfeller i redaksjonen, og det kom ingen opposisjon i tidsskriftet etterpå. Innenfor vanlig akademisk standard betyr det at innholdet i artikkelen kan telle som et stykke etablert fagkunnskap inntil den blir juridisk og rettsfilosofisk tilbakevist. Etter at kunnskapen om den såkalla kjernefysiske vinteren er etablert, er konseptet om avgrenset atomkrig blitt enda vanskeligere å forsvare. Mekanismen i dette fenomenet er tidligere kjent fra store vulkanutbrott nær Indonesia, da røyk og aske fra vulkanene 
nådde upp i stratosfären och spredde sig globalt och reducerade sollyset. Det förde till uår och hungersnöd på den nord- nordliga halvkulan, inkluderat Norge. Vis för exempel USA utsläppta Kina eller Kina utsläppta USA med ett uväntat kärnefysiskt angrepp. Men ingen krigshandling ger fysisk skada här i Europa. Så vill detta ändra sig i löp av relativt kort tid. Aska efter de enorma fysiska reaktionerna blir strax sågen upp i stratosfären. Efter kvart lägger den sig runt hela planeten. Sollyset blir stängt ute. Den kärnefysiska vintern blir global. Fotosyntesen och andra vitala biologiska mekanismer slutar att fungera. Ett mangfold av livsformer, inkluderat människan, dör ut. <tøk> Detta ämne har det varit en del konferenser av om i det sista, bland annat på New Zealand. Och det är tidigare officerer som har haft med atomvapenöjare som har hoppat av och så är det klima, klimaforskare som bland annat har diskuterat hur galt går det hvis det blir krig mellan mellan uh, India och Pakistan som bägge har atomvapen men begränsat det blir en begränsad atomkrig men och det betyder alltså 20 miljoner döda där i området men det betyder också att klimat vill ändra sig ganska mycket på det nordliga halvkulan med 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 alltså uor och sånt men det blir ju det är det är slut men det är det blir en väldigt allvarlig sak och det är då en svårt begränsad tomkring det är en kategorial principiell forskel mellan krig och atomkrig. Och det betyder att argument som kan vara relevant och helt okej okay i en diskussion om krigsdeltagning blir irrelevant i en diskussion om atomvapenstrategi. För exempel ger idén om att kämpa för fridom folk och land bara mening så länge det kan finnas livsvillkor efter kriget. Men slike villkor är atomkrigen definitivt slut på. Med omsyn till atomkrig är frågsmålet om heroiska offer för helskapen absurd. Här är det nämligen ingen som offrar sig för helskapen. Här är det helskapen som blir offrad. Och det blir offrad för alltid. Vid ökande internationell spänning liksom nu så blir risken för faktisk bruk av atomvapen större. En missförstånd nog, ett uhelle nog. Och nyare atomvapen ger situationen om möjlig ändå farligare. Den norska utgåvan av Le Monde Diplomatik nummer 2 2018 innehåller en artikel av Parisredaktören Serge Alemi. Och han refererar och citerar från en Pentagon-rapport där det heter att målsättningen nå är att producera en mängd atomvapen med mindre sprängkraft så kallade taktiska bomber till reell bruk i strid. En slik bombetyp är B6112. Flytypen F35 som Norge är färd med att skaffa sig från Lockheed Martin 
til en sinnssykt høy pris, er konstruert for å kunne føre slike våpen. Tidligere, under den forrige kalde krigen, så heter det at taktiske atomvåpen med mindre sprengkraft ville gjøre terskelen for generell bruk av atomvåpen lågere, og dermed øke risikoen for atomkrig i full skala. Altså kjernefysisk inferno. Under den forrige kalde krigen så innsåg altså rasjonelle aktører på begge sider av konflikten at slike taktiske atomvåpen til reell bruk i strid var alt for farlig. Men slikt snakk passer liksom ikke lenger, hverken i Pentagon eller i det hvite huset, eller i NATO-hovedkvarteret, eller i mainstream-media, eller i det norske stortinget. Som jeg alt har vært inne på, gir atomvåpenstrategien den amerikanske presidenten en sjanse til opprykk. Ved krigsutbrott rykker han opp til et maktnivå som ligger høyt over det som totalitære stater tidligere gjorde mulig. Når den apokalyptiske stunda er der, så er det han som avgjør, og spørsmålet er slik. Skal jeg gi signaler som sender ut kjennefysiske arsenaler? Skal jeg i så måte sette i verk den endelige løsningen på menneskespørsmålet? I en ekstrem unntakssituasjon der full atomkrig er et mulig utfall, så oppstår det slik sett et overmenneskelig maktnivå. Det ligger hinsides rekkevidda til de militærfaglige teoriene, bortafor statsvitenskapen, rettsvitenskapen og den politiske filosofien. Dermed er det fristende å ta i bruk teologiske kategorier. Det betyr likevel ikke at vi kan si at den som tar all makta gjør seg til Guds vikar. Nei, den som skriter verket da blir nok heller vikar for en viss annen. Første prioritet i forsvars- og utandringspolitikken burde ha vært å arbeide for avspenning i forhold til Russland, som Kåre Villok går inn for, og som han ikke fikk applaus for i høyre landsmøte. Deretter så gjelder det å få til reell kjernefysisk nedrustning som organisasjonen ICAN går inn for, og som mange flotte fredsorganisasjoner støtter. Et land som Norge kunne ha utrettet noe her, nettopp det blir effektivt hindret gjennom den herskende norske serviliteten overfor USA. Jeg skal avslutte med en orientering om de normative føresettene for de politisk-kritiske delene av NATO-komplekset boka. I et gammelt visdomsord så heter det at vi bør feie framfor vår eget dør før vi peker på skiten framfor døra til naboen. Og det har jeg tatt til meg. Derfor er det Vesten som er blitt værende i fokus. I lange strekk prøver jeg å holde meg innenfor paradigmet for såkallet immanent kritikk. Slik Immanent kritikk innebærer et forsøk på å vise at den kritiserte parten handler i strid med de moralske og politiske prinsipper vedkommende erklærer som sine. De normative føresettnadene for kritikken blir dermed hentet 
för den eller de som blir kritiserat. Och sen för det in en målstock utifrån, en hämtar den ifrån de som blir kritiserat. En prövar så långt som möjligt att undgå att kritisera avfärda till en politisk aktör, för exempel stormakter i USA, utifrån en målstav som är radikalt annorlunda än den som aktören själv officiellt vetjänar sig. I mitt tillfälle ligger alltså förutsättningarna i slikt som av och till blir kallat västens normativa grundprincip. För exempel demokratisk rättsstat, internationell rätt, inkluderat folkrättens regler för krig och fred, mänskligheter, civiliserad militäretik och liknande. Det och jag är märksam på systematiska brott med dessa principer i praxisen till USA och NATO innebär stark kritik. Det visar kriminell valsfärd kombinerat med lögn och hyckleri. Det och framhäver slikt som ligger uppe i dagen så som dubbelbokföring eller dubbelt moral är också en del av immanent kritik. Immanent kritik har en historia som går tillbaka till Sokrates och som blir demonstrerat i Platons så kallade sokratiska dialoger. För exempel Gorgias och Protagoras. Vad det kan innebära att ta västens normativa grundprincip allvarligt ska jag minna om vid att fortälla om en amerikansk officer och politiker som faktisk har vist att han tar det allvarligt. Och det är Oberst Lawrence Wilkerson, en man med lång fartstid på högt nivå i herren och det politiska systemet i USA. I presidentperioden till George W. Bush var Wilkerson stabschef i utrikesdepartementet under Colin Powell. Wilkerson var med och lade till rätt det materialet Powell presenterade i FN om Saddam Husseins påstådda Weapons of Mass Destruction. Som känt var talen till Powell en del av legitimeringen av det militära angreppet på Irak i 2003. Wilkerson hade lagt till grund att det efterrättningsmaterialet som utrikesdepartementet hade fått från CIA och andra efterrättningsorganisationer var fagligt evaluerat och därmed korrekt. Konklusionen var därmed upplagt. Saddam Hussein hade weapons of mass destruction. Saddam Hussein hade dessutom kontakt med Al-Qaida. Men det blev snart klart att efterrättningsmaterialet var i smörj av lögn och bedrag. Alltså politisk storsving. Hur lång tid det gick för Wilkerson tog till sig att han var född bak lyset, det vet jag inte. Men han snudde. Han är faktiskt blivit en av de hårda samfundskritikerna i USA. Och han är nå ett fast inslag på Youtube där han ordlägger sig lika krast som Noam Chomsky, Ray McGovern, Abby Martin, Richard E. Wolf, Chris Hedges med flera. Han delar den analysen som innebär att politisk korruption i praxis är avkriminaliserat i USA och att makten nå ligger hos The Big Corporations inkluderat vapen och krigsindustrien som är ekonomiskt avhängig av skrämslor och krig. Men i motsättning till för exempel Chomsky är Wilkerson en skuffad högerman. Han är utan vänstersocialistiska idéer 
Han hoppar att USA atter kan bli en bo- ett borgerlig rättsstatlig demokrati. Något landet alltså inte är nu och i hans perspektiv är USA ett oligarki och dessutom ett farligt oligarki. I motsättning till Oberst Wilkerson virker det som om norska toppolitiker har att få problem med USA:s aggressiva utrikes- och militärpolitik. Heller inte USA:s missbruk av folkrätten är blivit ett tema. Dessutom har jag avslutat Libya saka med en svart generös vurdering av sig själv. En kan naturligtvis resa frågsmålet om västens så kallade grundläggande normativa princip spelar någon roll i internationell politik och krigföring. Eller om kynism och principlös maktpolitik har tagit fullständigt över. Där som det sista tillfället kan vi kunna betyda för västen för ett längre sikt. För att få sätta den saker i relief ska jag skissera någon hypoteser för en annan sammanhang. Jag kan nämligen stött på ett intressant tankeexperiment innanför granskning av stora organisationer som den katolska kyrkan. Tankeexperimentet går ut på att dikta upp följande situation. Ingen av kyrkeledarna är längre truande kristna. Ingen av dem tror att Gud existerar, att Jesus var gudomlig, att det finns något liv efter döden och så vidare och så vidare. Detta inkluderar paven, alla kardinalerna, alla biskoparna, alla teologiska professorer. Bär bland katolska lekfolk är det framläst truande kristna. Dessutom är nog en landsens präst. Och tankeexperimentet det lägger upp till den problemställningen. Gitt rikdomen och maktpositionen till romarkyrka, hur länge vill en slik tillstånd kunna vara? Och olika samhällsteorier vill sannsynligtvis ge olika svar. Empirisk testing av svar är naturligtvis omöjligt. Likväl vill Dröfting utifrån slikt tankeexperiment kunde skärpa realitetsorienteringen. Inte minst har det stimulerat den sociologisk-historiska undersökningen av kommunistpartiet i Sovjetunionen. En kan tryggt lägga till grund att i perioden tidig i 60-talet och fram till sammanbrottet så var ingen i den politiska eliten i Sovjetunionen längre kommunister. Restarna av den kodifierade marxismedelinismen var blivit rena härsketekniker eller utvändig ideologisk pynt. Det ideologiska förfallet var en av faktorerna i det komplexa av orsaker som födde till sammanbrottet av Sovjetunionen. Det jag har lagt upp till med detta, när jag säger detta, det är att få denna problemställning i framgrunden. Kan politiska system av västlig typ framläs kunna existera där som ingen i styrningseliterna längre tror på, känner sig förpliktad av eller respekterar västens så kallade normativa grundprinciper? Jag tror att svaret är ja. Det kan nog existera en stund, men hur länge? Det har jag inte svar på, det har nog ingen andra heller, men det är stadig mer bizarre inslag av 
i USA:s nuvarande styrningselite kan tyda på att upprättningsprocessen alltid ligger. Banda mellan Norge och USA är allt för faste. Det gäller att lösa på det och skaffa sig handlingsrum för en självständig. Det har vi ju inte. För en självständig och mer fredsvänlig utrikespolitik. Och för att få till nu i den riktningen så tror jag att det civila samfundet måste engagera sig lite mer i den saken och betrakta den som lika viktig som klimatpolitik. Finito. Tusen tack så då. Vi har 40 minuter eller något sånt igen av tiden vår till att snacka videre om de stingene. Det er bare å melde seg på talvisen. Eller spørsmålslista. Ja. Først og fremst, tusen takk for et spennende foredrag, og takk for shout-outen til sivilsamfunnet. Jeg er jo sivilsamfunnet her. Jeg er Sara Nes fra Nei til Atomvåpen, som er en del av Eiken, og takk for at de nevnte oss også. Eiken ble opprettet i 2007 med tanken om at i stedet for at ett och ett land skulle gå till atomvapenlandena och säga si, please kanske det ner oss lite grann så kan heller inte atomvapenlandena slå sig samman och bli en jättestor grupp och lägga press på atomvapenlandena i fällesskap. Eh, og i 2013 och 2014 så fick ICAN Norge, Österrike och Mexiko till att arrangera tre stora internationella konferenser om eh, de humanitära konsekvenserna av atomvapen bland annat atomvinter som eh Jon eh Hellsnes var in på. Eh och eh jag har lust att kommentera några ting som jag syns är spännande i i den boken. Eh tre ting. Eh, den första det är ett spörsmål som kom upp ganska tidigt är NATO egentligen bestående av fria och suveräna stater eller inte? Eh och visst vi är fria och suveräna stater så måste vi ha så måste vi ha lov till att kritisera den riktningen som NATO tar. Uh, vi är inte på något mode nött till att godta den riktningen som uh, vi är på väg mot. Vi är ju bara fulla rätt till att protestera. Eh uh, och det andra poängen som jag vill nämna, det är detta med att med Norge som krigsteater. Um, det blir nämnt att uh, ryska uh, det att uh, ryska missiler står klara rätt över norska gränser för att angripa Norge i norr. Uh, i tillägg så Eh, kom det fram i en bok i fra 2001 Fryktens likevekt av Kjetil Skogrand og Rolf Damnes at eh, det var faktisk offisiell NATO-politikk på 70-tallet at eh, hvis for å liksom, beskytte seg mot en sovjetisk in invasjon fra nord så skulle man øve seg på å bombe Tromsø med atombomben. Og da hadde man altså fly som var stasjonert i, på Flesland her i Bergen og de øvde på å slippa atomvapen över Tromsö men de hade inte atomvapen om men de övde på det. Det var en del av NATO. Ehm Och det är logiskt att också eh stöten till atomvapenförbudet är starkast i Norrland. Eh och det tredje poängen som jag gärna vill kommentera eh det handlar om eh hemmelighåll, oklart tal och semantisk förvirring som kännetecknar debatten om atomvapen. Ehm, um, som 
han skriver ganska gott om i boken som man kallar för bullshit eller suttleprat. Det är er också andra goda ord som blir brukt om detta här. Det är er att det det är er liksom inte möjligt att kategorisera ifrån om det är er sant eller usant, väsentligt eller inte väsentligt. Det är er bara sån grå tåka. Man finner inte ut vad er egentligen den norska regeringen menar. Är er man för atomvapen eller är er man emot? Är er det viktigt med humanitära konsekvenser eller är er det inte? Och för min organisationsdel har vi egentligen blivit har vi möjlighet till att söka pengar av statsbudgeten eller inte vi har ändå inte skönt det. Ehm um, och kan man möta ett sånt eh, sånt eh, prat? Um, um, vårt svar är er att vi på måte, vi gör vår egen greja och det som vi gör i Norge speciellt nu det är er att få byar till att eh sig eh, FN:s förbud mot atomvapen. Det är er en eh, ett symboliskt vedtag men eh, Bergen har sagt ja och detta ska markeras det 12 juni på Fyllingsalteatern så nu är alla här väl inbjudet. Och eh, ja, jag säger egentligen bara tusen tack igen för min möjlighet för att kommentera. Jag har inte några konkreta frågor eh dessvärre men ja, tack för mig. Tack så mycket. Eh, kanske du vill komma tillbaka till inspelet vart eh, ja ja. Flera inspel från salen. Du du tegnet, i förlaget så tegnet du ett bilde av en eh, kallkrigssituation som var kanske farligare någon gång och ett NATO som är er mer aggressivt än någon gång genom att rycka upp helt upp i buken på Sovjetunionen och ved och införa ett taktiskt atomvapen och ved och baka Norge ända mer sömlöst in i en USA:s militärpolitik med ända mindre sans för territorialförsvar här i Norge. Eh är det sammanhang mellan en sån drejning av politiken och det du var inne på på slutet här eh mangel på tro på det de säger att de står för. Alltså under den kalla krigen så tror jag nog att eliten i Norge var helt övervisade antikommunister eh och trodde at de stod for den frie verdens ideer. Hvis, hvis det er noe i tanken din om at, de, om at disse, disse, denne troen er i ferd med å gå tapt i de nye elitene, er det en grund? Altså, hvordan henger det sammen med en slik dreining av politikken? Er det, er, er det en paradoxal sammenheng her, eller hva er det? Hallo, da vil jeg bare sitere det som jeg har sagt uh, før, uh, og det betyder vel at jeg ikke vet uh, noe sikkert her. Og så jeg skriver da at uh, dette her, at det under de verdenlandesgåde av hemmelighold, uklart tale og semantisk forvirring, har Solberg-regjeringen i ferd med å overlate mycket av norsk militärpolitik till Pentagon och NATO kvarter. Detta kan vara resultat av en genomtänkt och kynisk politisk linje, men resultatet kan lika gärna komma av en långt framskreden utrikespolitisk förvirring. Varför den är två hypoteser som täcker realiteten bäst är vanskligt att avgöra. Det är det nästa gång uttalat om det. Ja. Men du lägger upp till något väldigt mer skrämmande kanske. Detta här är er ju ett stackarsligt det som jag alltså det så här stackarna som tutlar på så det har er blivit 
krigar skulle så är det förstår det inte men men det här är kanske en dåvärre scenario då kan jag lägga till att det ska gå till lite Det er ikke vite, men på slutten av boka din så går du jo in på spørsmålet om det er mulig å tenke sig selvbedrag. Ja, ja. Ikke sant? Og at det kanskje kan tenkes på den måten at du, at du aner at det er noen veldig ubehagelige ting som du helst ikke vil skape deg nærmere kjennskap til, eller vite noe særlig mye mer om. Slik at genom en form for unnlatelsesyn når det gjelder å sette sig ordentlig in i konsekvensen av det en gjør, så kan man tenke sig denne typen sammenheng som vi snakker om. Då vill jag tacka för den. Ja, för det att det är ju klart att det som jag skrev om bidrag är relevant i den sammanhang. Och det är det. Men det är... Ja, jag har ju kopplat det helt till politiken. Det där är om självbidrag som jag har. Ja, du klart ju att snacka längre och väl utan att nämna Jens Stoltberg. Har du ingen kommentar eller synspunkter på hans roll? Jo. Det har jag. Det är det jag kommer med. Det kan. Och jag har ju en döfting i denna ehm som heter semantisk skriver om att den nytalen, det är Orwell som har infört den här med Newspeak i boka 1984 och i nytalet i i Orwells Och det är väldigt säger vi har politiskt politiskt viktiga ord och uttryck för en uh, motsatt uh, tyngd av den normala uh, västlig kärnfysisk upprustning blir för exempel tilltag på fred. Men i um, i Oceania den här stormakta som uh, Orwell dikter upp så är ju uh, så är ju den nytalen pressa igenom genom bolsomaktbruk och vetenskaplig experimentell psykologi och så vidare. Och det är bolsomma ting som har till för att få till den nytalen där. Så jag säger att minimumsvillkor för att den som tackar NATO-norsk eller NATO-engelsk ska kunna säga att driva med nytalen av ett orwellsk slag är att han eller hon grejer lägger tung makt, tung auktoritet bak, bak uh, ordas sina. Och då är det bara en person, en norman, som kan komma i betraktning som en som representerar Nytal och det är Jens Stoltenberg. Och så har jag en del om Stoltenberg som, som att han i tillägg till att vara så mycket så solid att han grejer att neutralisera klara fakta om USA:s situationsbeskrivningar och ambitioner och att han tillägg till det så har han en stant till god snacke som en mild humanistisk psykiater till en nervsvake och 
skryt av den innsiktsfulle lederskapen til Trump. Han satt jo i fjernsyn og skryt jo med denne veldig kapasiteten Trump. Og Trump var veldig begeistret. Så han er litt av et fenomen. Jeg visste jo hva som kom, og det kom veldig godt, for å si det slik. Men jeg var på et seminar for 14 dager siden, og hørte foredrag som het Russland sett fra utsiden, og Russland sett fra innsiden. Og han som så det fra utsiden, det var en tidligere forsvarssjef, og han som så det fra innsiden, det var en ikke ukjent herremann som heter Hans Willem Steinfeldt. Og det var veldig interessant, og det jeg merket meg der i det foredrag det stunde, det var det han sa om omrømmingstiden, fra du tror det kommer et angrep, og den tiden du da har til å besvare det angrepet. Og den omrømmingstiden sa Sunde, som han har vært på plassiet, er nå seks minutter. Det er ikke lang omrømmingstid før du kan direkte i et svar som ender i det Ragnarokke som du da beskrev. Tidligere var det ni minutter, men nå har russerne da gjort det til, ifølge han, til seks minutter. Og det har vært sånne tilsynelatende angrep der aktørene har vært så rasjonelle og sagt at dette må være en feil. Så de har ikke svart. Men det har de jo ingen garanti for. Og de tror det faktisk er et angrep, når de ikke er et angrep, og svarer med de uhovedlige konsekvensene. Dette er jo et spill, men det er jo et uhyre farlig spill. Så spørsmålet er hvordan kan man bryte det spillet? Og der vet jeg ikke om jeg vil gi deg en kritikk, men nå har du jo svart på hva du synes om Stoltenberg, og du sa jo hva du synes om Solberg og den nåværende regjeringen. Det kunne jo være en idé å adressere den kritikken litt tydeligere. For min tese er at det er like mange sosialdemokrater i Arbeiderpartiet som det var kommunister i det sovjetiske kommunistpartiet. Det er ingen selvkritikk, ingen evne til å se det fra den motpartens side, eller det er veldig lite av det. Og husk på det at nei til atomvåpen, forsøkte jo å få en prinsipputtalelse mot atomvåp som mange byer har gjort. De hadde det spørsmålet oppe på landsmøtet til Arbeiderpartiet. Det falt. Så det må jo være, så vil jeg legge en del av Arbeiderpartiet, her at du kan forsøke å få gjort en endring. Jeg tror det er veldig vanskelig. Så hvis du, Jon, som gjør så mye godt på det feltet her, kan adressere kritikken som du har mot det rådende politiske regimet, enten til høyre eller venstre, litt skarpere, så får du sikkert flere fiender, hvilket i dette tilfellet vil være veldig bra. Jeg er i grunn enig med det. Men jeg kan kanskje inkludere litt flere. Altså, det er det... Det gikk jo relativt lett å få parkert denne 
atom det det här det här ubåtarna saker ubåtsaker i stortingen och hur är det möjligt och jag vet inte hur det ser ut där men men SV måste ju ha varit med på det av alla partier detta är ju uppmanar och inte gör något mer med det sluta se till uttalelsen men det måste flera ha gjort för detta här var en allvarlig grundlös sak i följde han det är ju lätt att förstå men jag vill gärna ha en en expert sin vurdering av det för jag nämnde det här trondordning Something rotten in the state of Norway. Ja,ネットワークで、ネットワークで、ネットワークで、ネットワークで、ネットワークで、ネットワークで、ネットワークで、ネットワークで、ネットワークで、ネットワークで、ネットワークで、ネットワークで、ネットワークで、ネットワーク
och gömma bort USA som en tusk. Jag har lagt upp om det finns en kommersiell lösning. Om det finns. Nu vet vi att det är kommersiella intressen som driver väldigt mycket här. Och nu vet vi att vi lär oss. Det er litt som med han Kareido. Vi vet jo at det stort sett bare er institusjonelt akseptabelt svar. Det er grenser på hvilke svar en kan gi på åpne spørsmål både i Pentagon og i NATO. Alle involverte er klar over hva som er grensene og hva som er mulige svar. Men jeg er sannsynligvis overfor en veldig farlig situasjon akkurat nå i disse dagene. Nemlig det spørsmålet å trekke ut norske dyrker i Irak. Ifølge Lehmann, som har vært mye i disse situasjonene, så er det nå en overhengende fare for at Iran angriper Irak. Og da vil du få en veldig konkret prøve på hvor ting virker i en ny konflikt, som sannsynligvis vil involvere veldig mye. Tilbake til det kommersielle, så tror jeg at i hvert fall det jeg tenker på forskningen, så vil jeg tro at det betyr ganske mye da. Altså det er CIA som har vært kjent med det, at disse her prosessene er veldig mektige, det med Lockheed og Boeing, og de rene industripolitiske kommersielle prosessene. Men de andre kommersielle prosessene, altså hele ideen til Trump, vil jeg tro at han verdsetter veldig mye til å det som gir materiell rikdom, og jeg har alltid håpet at det skulle finnes alle, jeg tenker på rockeren sine beskrivelser av Europa, der alle slo på andre i hele, inntil de fant på at de kunne handle litt i gang. Så det er jo for å kunne håpe at det finnes en eller annen form for løsning. For øvrig er det finnes folk som er verre på det, nemlig en egen ponti. Hva sa du da, som var verre enn? Det første du sa, det der med Irak kan gå til angrep på Iran, var det det? Iran går til angrep, men det er vel litt sannsynlig. Da vil jo USA gripe inn. Det vil jo se strategisk rasjonalitet i Iran som tilsier at det er det måske, jeg finner på. Så hvorfor trekker de ikke ut i norske? Er det mange norske? Det er en del, ikke mange. Det visste jeg ikke, altså. Min fær rådgiver. Ifølge det som står i media, så støtter jo Irak Iran mot USA. Ja, det er jo Shia. Shia-muslim. Saudi-Arabia er sunni. Og IS er sunni. Al-Qaida og... Hvis jeg har lyst til å komme en kommentar til denne boka, og det synes jeg at noe av det viktigste den gjør er å prøve å forklare hvordan vi kan leve i den situasjonen vi gjør. 
hvis det er slik, altså vi lever i en situation, som bare kan kalles for galskap, ikke sant? Ideen om å bruke atomvåpen i krig er galskap. Det finnes ingen verdier som rettferdiggjør en sånn bruk av våpen. Og vi har altså seks minutter på oss til å avgjøre saken. Dette kan bare kalles galskap, og vi lever i det som i den mest betryggende normalitet år etter år, ikke sant? Og det å forklare en sånn situasjon, synes jeg, og så forsøke å gjøre det, er en veldig viktig ting i seg selv. Vi kan ha så gode argumenter som vi bare vil, og de kan rettes til rette stedet også. Og dette har jo skjedd opp gjennom årene, helt siden atomvåpenmotstanden begynte i begynnelsen av 1960-årene. Men mindre enn noen gang så har den type argumenter vekt eller virkning, ikke sant? Det er akkurat som de når ikke gjennom bomull. Og det å forklare hvordan man kan leve gjennom å utelukke disse realitetene som om de egentlig ikke fantes, det tror jeg er en veldig viktig ting å ta fatt på. Det er det du gjør når du både bringer inn bullshit-diskusjonen, når du bringer inn selvbedragsproblematikken og en rekke andre sånne skisser til forståelse av hva det er vi trenger å bryte igjennom da, for at problemet skal bli tatt med det alvoret som det fortjener. Det synes jeg i alle fall er en veldig viktig side med den boka. Det var bare ros, det var ikke et spørsmål. Er det noen flere som... Bare veldig kort, språkbruken her, altså det å trykke på atomknappen, det er å trykke på en selvmordsknapp. Og det tror jeg du fikk frem. Det er ikke noe forsvar for noe. For det er ikke noe etterpå, så da er ikke det forsvar for noe heller. Men det som Hans Wilhelm Steinfeldt og for så vidt Sunde understreket, som er veldig viktig her, det er å forstå russerne uten å forsvare deres politiske system. Men mantraet ifølge Hans Wilhelm Steinfeldt for russerne er at i en konflikt skal ingen russiske soldater dø på russisk jord. For det har de veldig lang erfaring i. 25 millioner russere dør under andre verdenskrig, og mange før det. Så når du forstår den psykologiske bakgrunnen her, så kan du skjønne at de veger seg med et skjold, som også er at du våpenbærende skjoldet. Men det er jo det, jeg oppfatter deg, at du må forstå den andre partens stede med den andre partens øyne, ikke bare se det med egne øyne. Og det er jo noe av det gode her, at du agiterer for at nå må vi se hvordan den andre parten er. Det er jo sivilisert. Min kunnskap om politikk kom stort sett fra avisen og denne diskusjonen, så jeg har ikke noen faglig bakgrunn. Men det som du sier at et atomangrep, sannsynligvis veldig usannsynlig fordi at det er selvutslettelse av definisjon. Og hvis det kom et angrep, så vil det sannsynligvis være et konvensjonelt angrep. Det som bekymrer meg litt, det er det at når folk skriver i aviser at NATO har bestemt at de ikke vil forsvare Norge nord for Bode, og er villig til å offre det, samtidig som vi har en norsk NATO-sjef, og som da 
dere framstiller meg som en nyttig idiot for USA, eller en som løper tjenestevegen der. Så om det var en strategisk plassering når de valgte han, det vet jeg ikke. Men han ser ikke ut som en sterk NATO-sjef. Og det andre er at det offentlige og militære selger ut militære anlegg i hele Nord-Norge. Det synes jeg vekker stor grad til bekymring. Samtidig som vi har hatt en tidligere herrsjef som sier at vi har kapasitet til å forsvare Oslo i 15 minutter. Det er hele vår militære kapasitet. Så vår største trussel er kanskje ikke et atomangrepp, men et konvensjonelt angrepp der NATO har allerede sagt at vi vil ikke forsvare Norge. Og så kan du prøve ut andre våpen da, på den slagmarken jeg har lyst til å lage. Noen kommentar? Ja, altså dette her med disse her anleggene som ble sagt ut, det er jo fortid. Men det var jo rar tenkning. Altså straks Sovjetunionen gikk i oppløsning i 1991, så ble det sett i gang nedbygging. Dette her med at ikke noe folk borde, det ble jo straks torpedert, ble det ikke det? Jeg så ikke oppfølgeren. Jeg tror det var... Men... Ja, altså, det er jo en problematikk som burde nevnes, selv om jeg ikke har noe forutsetninger for å greie den ut nå. Det er jo et standpunkt som er slik at et nødvendig vilkår for at Norge skal kunne frigjøre seg fra USA, som Norge nå er underlagt. Norge er jo nærmest okkupert av USA. Et nødvendig vilkår er at Norge har et nasjonalt forsvar, og at det å ha en nasjonalstat, det impliserer jo et militærlesen. Og for å ha et militærlesen som kan holde en stund ved et eventuelt angrep, det er et vilkår for å frigjøre seg fra USA sitt grep nå, altså at Norge lager da et vakuum, altså jeg refererer nå et synspunkt, altså det er ikke mitt synspunkt jeg refererer, altså Norge gikk altså til det skrittet å bygge ned, da Sovjetunionen gikk i oppløsning, og det ble et vakuum, som militærpolitisk vakuum i Norge, som USA straks benyttet. Og et nødvendig vilkår, men kanskje ikke tilstrekkelig vilkår, for å bli kvitt denne situasjonen. At USA driver å militarisere Norge på en måte som er direkte farlig for landet. Og når du ser det, så er vi nødt til å bygge ut et eget forsvar. Altså et militærvesen. Det er jo et av flere standpunkt i denne her diskusjonen. Så det kan vi jo tenke på også. Det har ikke jeg tatt noe stilling til. Men jeg vil jo inkludere det som 
rationelle eh, inspelar i den här debatten. Det får sig från det som en får höra från den rättesida. Då går vår tid mot slutet. Hvis ikke det er noen som hiver seg frampå nå og vifter med øynene, så sier jeg at dette møtet er i ferd med å ta slutt. Jeg skal bare minne om at vi fortsetter denne serien med overskriften Bærekraft. 28. august er neste møte. Det er over sommerferien. Da kommer Aril Underdal, som var tidligere rektor i Universitetet Oslo, og snakker om bærekraftsretorikken. Og så senere på høsten, så kommer, har vi fått beskjed om nå, Jørgen Randers, som jo er den store veteranen i dette spørsmålet, og snakker om FNs bærekraftsmål går an å realisere innenfor planetens grenser. Så vi fortsetter, men nå får dere ha god sommer. Takk for i dag. Du har nå lyttet til et foredrag i serien Forum for vitenskap og demokrati. Ansvarlig for foredraget var professor Anders Johansen ved Institutt for informasjons- og medievitenskap. Foredraget er arrangert i samarbeid med Bergen Global og STG Bergen. Ansvarlig for podcasten, opptak og redigering er gjort av Ingel Pilskog, førsteamanuensis i Naturfag ved Høgskolen på Vestlandet og tilknyttet Bjerknesenteret for klimaforskning.